ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei mir ist das was anderes. Bei mir ist es kein Metall, nein. Bei mir ist es kein Papierschein. Bei mir muss das Geld knapp sein. Open Source, digital und sicher, Bitcoin ist mein Sparschwein. Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zentralschweiz Podcast. Heute haben wir ähm, ja, ich würde sagen, eine spezielle Folge, weil das ist ähm, sozusagen der Startschuss vom neuen Jahr, aber auch der Startschuss von einem neuen Abschnitt, sage ich jetzt mal, von dem Podcast. Ähm, wir planen zwar ein neues Projekt, kann man so sagen. Ähm, wenn ich sage mir, meine ich den Detailer und ich. Ihr kennt den sicher auch schon aus der jensten Folge über wo wir über ihm seine Projekte geredet haben, wo wir über einen Jahresrückblick geredet haben. Und ja, ich glaube, du bist nochmal in einer Folge dabei gewesen. Und ja, darum würde ich sagen, herzlich willkommen, Netta. Ich war schön, bist du wieder zurück. Ja, hallo Nicola. Ja, äh, danke, dass ich wieder kann da sein kann und dass wir miteinander das äh, neue Format können in Angriff nehmen Ja, freut mich auf jeden Fall. Also, wir müssen ja eh mal noch vielleicht erklären, um was das denn überhaupt in dem neuen Format geht. Also Zuschauer oder Zuhörer haben jetzt vielleicht schon gesehen auf dem Cover, ähm, was dort so steht, aber ähm, da ist ja eigentlich deine Idee gewesen. Würdest du vielleicht gerade mal schnell erklären, um was es geht und wie es überhaupt dazu gekommen ist? Äh, ja, gern. Ähm, es ist ja so, dass du ja irgendwie vor äh, etwa einem Jahr einen Aufruf gemacht hast, ähm, ob Leute irgendwie äh, eine Idee hätten, wo wir irgendwie in dem Podcast, in dem Podcast könnten, äh, mit einbringen Und da ich eigentlich schon seit langer Zeit am Überlegen bin, wie dass wir irgendwie äh, No-Coiner für Bitcoin irgendwo begeistern können, habe ich immer irgendwie nach einem Format gesucht, wie, wie, wie wir das könnte, äh, bewerkstelligen können. Eines Tages habe ich dann irgendwie so ein bisschen gehört, äh, dass äh, Cyberdynamus ein äh, neues Buch rausgibt, der Fiat-Standard. Und dort äh, habe ich dann plötzlich so ein bisschen die Idee gehabt, aha, okay, man könnte ja eigentlich einmal das Ganze ein bisschen von hinten aufrollen, weil es ist ja so, wenn wir irgendwie versuchen, mir Bitcoiner Leute zu onboarden, dann stoßen wir äh, meistens oder sehr schnell auf irgendwie eine Abwehrhaltung, weil die Leute wollen nicht, äh, dass wir irgendwie das Lösungen gehören. Also, also, sie werden skeptisch, wenn Leute auf einem zukommen und finden, ja, also wir, wir haben jetzt das Ei des Kolumbus erfunden und wir wissen jetzt irgendwie, wie, wie, wie die Welt funktioniert. Ähm, und äh, gehen dann eher auf Distanz eigentlich, so also bei Bitcoiner. Und dann äh, habe ich einfach gedacht, ja, wie wäre es denn, wenn man versucht, anhand jetzt von dem äh, Bitcoin, äh, äh, Fiat-Standard, zuerst einmal überhaupt das Problem von so einem äh, Fiat-System, das, was es alles verursacht hat in der Let im letzten Jahrhundert, äh, aufzuzeigen um den Leuten irgendwie vielleicht auch ein äh, Bewusstsein zu schaffen, das kann ja auch mich betreffen und so quasi ein Onboarding durch die Hintertür ähm, zu machen. Und so habe ich dann eigentlich angefangen, auf meinem Blog Bitpartikel ähm, das Buch so ein bisschen zusammenzufassen äh, und 
bin dann eigentlich auf dich zugekommen und habe gefunden, das wäre doch vielleicht eigentlich ein äh, recht gutes Format auch für, für deinen Podcast. Ähm, ja, genau. Das war ja eigentlich dort nach einem Baden-Meetup, wo wir, wo wir uns drauf haben. Und du, nachdem das, eigentlich das Meetup sozusagen fertig ist oder wir beide gegangen sind, bist du noch auf mich zugekommen und hast dann also schnell, schnell will, ähm, noch so ein bisschen besprechen. Ähm, und dann haben wir ganz kurz einfach mal darüber geredet, eben so, was deine Idee ist überhaupt. Und ähm, dann haben wir da ja, einfach mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es ist dann relativ lang gegangen, weil bei mir relativ viel los war, bei dir mit dem Magazin viel los war, hast du viel Arbeit gehabt, ich habe viel Arbeit gehabt. Und ähm, ja, wir haben einfach Zeit nicht gefunden und jetzt haben wir gedacht, aufs neue Jahr raus, wäre doch da ein gutes Ziel, dass wir da das... Nein, le- sorry. Ähm, ich wollte da nicht reinreden, aber, aber ähm, ja, das stimmt, das hat seine Zeit gebraucht und im Verlauf wo wir das Buch gelesen haben, haben wir natürlich auch immer mehr gemerkt, dass es äh, relativ komplex ist, dass es sehr polarisiert. Also im Vergleich zum Bitcoin-Standard würde ich jetzt mal sagen, da ist, äh, da ist der Bitcoin-Standard äh, eher Philippalle. Dann ist es sehr amerikanisch ausgerichtet äh, insgesamt. Und äh, wir haben dann einfach im Verlauf, äh, von, wo wir das Buch gelesen haben, auch gemerkt, wir müssen das Format sehr gut vorbereiten und, und ähm, auch irgendwo auf europäische, äh, wenn nicht sogar auf schweizerische Verhältnisse abbrechen. Man könnte da nicht alles eins zu eins nachplappern, wo, wo das einfach Dynamus in dem Buch äh, beschreibt. Genau, genau. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen so der Hauptgrund, wieso dass man da überhaupt in dem in dieser Art und Weise machen, oder? Wir sind da ein schweizerdeutscher Podcast. Unser Zielpublikum sind natürlich auch Schweizer, die uns verstehen, oder? Ist ja klar. Ähm, und darum finde ich es halt auch wichtig, dass wir sozusagen die, die Ideen, die, die Punkte, die der Seifedin in seinem Buch aufzählt, halt eben auch auf, auf, auf unsere Region übertragen. Weil wir müssen uns bewusst sein, ähm, da in Europa oder im Speziellen in der Schweiz ist vieles anders als, als in den USA. Es ist teilweise besser, vielleicht teilweise auch schwe- schlechter. Und genau diese Punkte wenn wir eigentlich aufzeigen. Wir wollen es äh, übertragen, wie ist es in der Schweiz, im Gegensatz zu dem, was der Seifedin erzählt hat in Amerika. Und wenn möglich, halt eben noch mit Leuten aus, aus den Branchen, also Experten, die mehr Ahnung haben über, über diese Bereiche als wir jetzt. Ähm, ich würde sagen, wir wissen sehr viel, aber wir wissen sicher nicht so viel wie jetzt ein Experte. Ähm, wenn wir dann natürlich noch ergänzen und wenn möglich, eine spannende Diskussion zu gestalten, wo, wo für alle am Schluss einen Mehrwert bringt. Und ähm, ja, das ist, das ist also eine Grundidee. Ähm, aber ich glaube, ähm, dazu kommen wir später sicher noch mal ein bisschen. Ähm, ja, ich würde sagen, fangen wir gerade mal ein bisschen an. So, eben, die meisten kennen zwar den Safe in Amus mittlerweile, er ist bekannt für den Bitcoin-Standard, also sozusagen die äh, Bitcoin-Bibel schlechthin das erste Buch von ihm, das er rausgegeben hat, wo er einfach so den Bitcoin beschreibt, wie, wie das Ganze funktioniert, aber halt auch das ganze Geldsystem, warum dass man den Bitcoin braucht. Und ähm, das ist natürlich sehr spannend. Und er hat auch schon in dem Buch, meiner Meinung nach, oder eigentlich sehr, ja, ich sage mal, ähm, ein bisschen kontroverse Meinungen gehabt, oder? Also, 
Ähm, da hat sich natürlich in dem Buch jetzt auch wieder übertragen, also vom, vom Fiat-Standort. Und genau darum ist es natürlich auch so spannend, dass man genau so Themen bespricht. Und gegen außen auch aufzeigen, dass nicht alle Bitcoiner genauso sind wie der, wie der Seifedina oder genauso denken wie er. Und das ist natürlich auch ein, ein sehr ein wichtiger Punkt. Ja, also ähm, wie gesagt, äh, der Fiat-Standard ist ja dann eigentlich so ein bisschen das Panda äh, zum Bitcoin-Standard. Ich sage jetzt mal, in unserer aller Vision ist, dass es dann irgendwann einmal zu einem Bitcoin-Standard kommt. Äh, so Satoshi will. Ähm, aber aktuell und in den letzten 100 Jahren leben wir nun mal einfach in einem Fiat-Standard. Und äh, in dem Buch äh, beschreibt äh, Seifedin so ein die Entstehungsgeschichte äh, von, von Fiat, was alles äh, seine Vorteile sind. Also Fiat-Standard hat zumindest am Anfang äh, nicht nur Nachteile gehabt, er hat äh, gegenüber dem Goldstandard auch die einen oder anderen Vorteile gehabt, über die werden wir dann später mal noch reden. Und, äh, aber dann natürlich auch die Herausforderungen bis hin zu den eben auch zu den ganz vielen Problemen, die es verursacht äh, in den letzten 100 und dann vor allem dann auch letzten Endes in den letzten 50 Jahren. Und ähm, es ist halt einfach so, dass, ich sage jetzt mal, außerhalb von der Bitcoin-Bubble sehr wenig Leute überhaupt wissen, was Geld ist. Und sich überhaupt keine Gedanken machen zum Thema Geld. Weil es ist entweder da oder es ist nicht da. Und ähm, ich habe gerade gestern äh, einen Podcast gelesen, wo sogar Banker äh, zum Teil nicht wissen, von wo kommt das Geld. Wie wird Geld gemeint? Und das finde ich wirklich eine extrem erschreckende äh, Botschaft. Also, dass zum Teil einfach wirklich, sage jetzt mal, nur die Elite wiederum mal äh, eigentlich wirklich Bescheid weiß, was und wie und wo. Und von dem her, ja, finde ich das ein sehr spannendes Format und, und wir hoffen, dass wir äh, mit dem auch den Leuten ein bisschen die Augen öffnen können, weil wenn Leute äh, nicht wissen, dass Geld aus Kredit geschaffen werden, dann ist das eigentlich ja, eigentlich schlimm. <lacht> mm. Genau, ich glaube, du sprichst gerade einen guten Punkt an. Eben. Ähm, was ist Geld überhaupt? Also wir haben ja auch ähm, für uns ein bisschen so herausgefunden, ähm, dass da vielleicht sogar eben ein guter Titel wäre. Was ist Geld für dich? Für das Format? Ähm, weil schlussendlich ist, ist Geld für jeden was anderes. Aber viele wissen nicht, was Geld für einen selber ist. Weil eben das Thema Geld da ist, da ist einfach so Koexistenz, jeder kennt was eigentlich Geld so wirklich ist, für was man es brauchen und so weiter. Aber keiner weiß im Detail, eben wie du sagst, wie Geld entsteht, was mit dem Geld passiert, wenn man es auf der Bank abgibt oder wenn man, wenn man auf der Bank Geld holt. Und ähm, das ist natürlich auch ein Ziel. Wir wollen auch ein bisschen Awareness schaffen, ähm, 
was Geld ist im Detail, wie es dazu gekommen ist, also zum Beispiel auch Fiat-Standard. Ich denke, einige, die jetzt dazu hören, die jetzt vielleicht nicht so aus dem Space kommen, ähm, denken sich vielleicht auch Fiat-Standard. Noch nie gehört, oder? Vielleicht, wir sagen, wir, wir erklären vielleicht gerne mal schnell, was heißt überhaupt Fiat-Standard? Ähm, würdest, würdest du da gerne schnell machen, nicht Taiwo? Also grundsätzlich äh, geht es ja eigentlich schon mal darum, was ist Fiat grundsätzlich. Und Fiat bedeutet eigentlich ein Geld, das von der Regierung äh, per Dekret festgelegt worden ist. Also wo kann äh, letzten Endes per Gewalt äh, durchgesetzt werden. Also wir müssen äh, die Landeswährung verwenden, im Unterschied zu früheren Jahrhunderte und Jahrtausende, wo sich das beste Geld durchgesetzt hat, wo sich das härteste Geld durchgesetzt hat, wo es eigentlich eher äh, aus dem Handel entstanden ist, ist das Geld von der Regierung eingesetzt worden und wird bis in letzter Konsequenz sogar äh, mit Krieg verteidigt. Ähm, es ist in der Geldgeschichte grundsätzlich neu, also es gibt äh, seit 100 Jahren, vorher hat es kein Fiat-Geld gegeben, hat es kein Geld gegeben, das von Regierungen irgendwie eingesetzt worden sind und wo nur in einem Land irgendwie Gold haben, sondern äh, es ist Gold ist weltweit äh, akzeptiert gewesen und äh, und, und, und Fiat-Geld ist bis auf den Dollar eigentlich ähm, äh, meistens nur in de, im Land. Der Euro kann man noch zählen, wo irgendwie in der Europaregion gilt. Und sonst kann man mit dem Schweizer Franken zum Beispiel selten noch irgendwo in der Welt etwas damit zahlen. Seit 50 Jahren ist es äh, ist Goldbindung. Äh, aufgehoben komplett, also vor 50 Jahren hat es noch so etwas Ähnliches wie eine Goldbindung gegeben, es ist dann einfach eine Goldbindung in Dollar gewesen, ist aber eigentlich auch schon nicht mehr ein wirklicher Goldstandard gewesen, der ist vom Nächsten vorübergehend provisorisch aufgehoben worden und wir wissen ja, wie das so ist mit provisorischen äh, politischen Entscheiden, die <lacht> Auf die kommt nie jemals wieder irgendjemand zurück. Und so ist es auch heute. Theoretisch leben wir immer noch in einem provisorischen, kompletten Fiat-Standard. Ähm, und seitdem haben wir halt äh, eigentlich vor allem in den letzten 50 Jahren äh, Geldinflation und dann auch grundsätzliche äh, Preisinflation, Boom und Bass-Zyklen, alles, was irgendwie grundsätzlich äh, so ein Fiat-Standard ähm, an Übel herangebracht hat. Man, man sagt, man redet eigentlich auch vom Jahrhundert der großen Kriege, ähm, wo man grundsätzlich auch kann sagen, dass könnte sie, dass das einen Zusammenhang hat. Es ist ein unfaires System, es schließt aus. Also nicht jeder ist daran angeschlossen. Ähm, nicht jeder kommt gleich viel über. Es ist, äh, da können wir dann wahrscheinlich auch dazu einmal, äh, der Gantillion-Effekt. Also die, die 
an der Druckmaschine hocken ähm, und schon Geld haben, die kommen immer mehr über und gegen unten wird es dünner. Und es ist vor allem auch das erste Mal, wo Geld nicht härter geworden ist, ähm, äh, vor 100 Jahren. Also, bis dahin hat sich eigentlich Geld immer härter entwickelt. Ich sage jetzt mal, ich weiß jetzt das nicht genau geschichtlich, aber sagen wir, es ist mal Salz gewesen, dann ist es irgendwie Muscheln gewesen, dann sind Perlen gekommen, dann äh, sind irgendwie Rakisteine gekommen, dann ist Gold gekommen und irgendwann ist Fiat Geld gekommen. Ähm, ja, hast du da noch etwas dazu äh, zu ergänzen? Ja, ich würde sagen, ganz wichtig ist auch zum zum wissen, dass wir in der Schweiz da ein bisschen von dem verschont geblieben sind, zumindest ein paar Jahre lang. Ähm, die Schweiz, also die Schweizer Nationalbank hat eigentlich nach der Auflösung vom Goldstandard gesagt, wir wollen gleich noch eine eigene Golddeckung haben für den Schweizer Franken. Eben weil vorher ist Gold sozusagen die oberste Ding die Oberstufe der Pyramide, dann ist US-Dollar und dann unten dran sind alle anderen Währungen gekommen. Und die, die anderen Währungen, die sind sozusagen mit dem, äh, mit dem US-Dollar verbunden gewesen und der US-Dollar natürlich mit Gold. Und dort Auflösung hat, ähm, sind die Währungen immer noch mit dem US-Dollar verbunden gewesen, aber natürlich gegen oben nicht mehr mit Gold. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass man dann in der Schweiz gesagt hat, ja nein, wir finden da eigentlich gut, dass wir gleich noch sozusagen wirkliche harte Währungen, Ressourcen ähm, sozusagen mit diesem Geldsystem bindet. Und man hat dann natürlich noch weitergeführt. Und dann irgendwann später, in den 90er Jahren, hat man dann gesagt, wir lösen da ebenfalls auf, also dass der Schweizer Franken nicht mehr an Gold gebunden ist. Ähm, <lacht> was da genau die Gründe sind, kann ich jetzt nicht so sagen, da habe ich jetzt nicht parat. Aber ähm, es ist natürlich schon so, dass man ähm, da in der Bevölkerung eigentlich praktisch keiner weiß. Ist eigentlich verrückt, oder? Dass Leute, die eben den Goldstandard sogar noch miterlebt haben in ihrer Kindheit, heute in dem reinen Fiat-Standard leben und sie wissen nicht, oder sie denken teilweise immer noch, dass, dass das Geld immer noch mit Gold hinterlegt ist, oder? Ja, ja, die Zentralbanken, die haben schon noch Gold in ihren Keller, aber wirklich hinterlegt ist es eben leider nicht mehr. Und ähm, ja, ich, ich finde das auch ein wichtiger Punkt, dass da vielleicht die Bevölkerung auch bewusst ähm, ein bisschen dumm gehalten wird, dass man da denen nicht zeigt, weil man natürlich eben auch Angst hat, dass es dann eben einen Bankrun gibt oder dass die Leute denen selber anfangen, Gold zu kaufen oder eben zum Beispiel ähm, andere Währungen versuchen umzurüsten, wie zum Beispiel eben Bitcoin. Und ähm, ja, es ist natürlich schon äh, eine riesige Auswirkung auf, auf die ganze Wirtschaft und auf, auf ähm, das Verhalten der Leute, auch im, im Sparbereich und im, im Investi Investitionsbereich. Also wenn man sieht, was in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist, mit allen Tech-Aktien zum Beispiel oder mit ähm, allgemein Vermögensanleihen oder so, die sind ja alle gestiegen, oder? Und ja, man muss sich einfach ein bisschen bewusst sein, dass, dass ähm, die ganze Investitionsbranche sozusagen das auch bewusst ausnutzt, meiner Meinung nach. Ja, du hast etwas Gutes angesprochen, dass äh, viele Leute, äh, gerade in der Schweiz, ähm, nicht einmal wissen, dass der Schweizer Franken eben auch schon seit den 90er Jahren nicht mehr an Goldstandard gebunden ist. 
Ein Beispiel ist zum Beispiel meine, meine Schwiegermutter, die hat lange in der UBS gearbeitet und hat mir noch vor ein paar Monaten irgendwie gesagt, ja was, also der Schweizer Franken ist nicht mehr ein Goldbund. Also es ist so, dass ein Großteil von der aktuellen Menschheit das irgendwo noch in dem äh, irgendwie Goldstandard ähm, gelebt hat und entsprechend ich sage jetzt mal schwierig ist es auch die Leute irgendwie äh, deine Leute irgendwie die Augen zu öffnen und zu sagen hey ähm, ihr müsst einfach schauen dass ihr euch Schäfchen trocken bringt weil das könnte irgendwann einmal ziemlich Schäfchen rauskommen mit eurer Rente und ich mag mich noch wirklich gut erinnern, in den 90er Jahren, wo ich äh, also so gerade mal aus der Lehre gekommen bin, ist war Vollbeschäftigung in der Schweiz. Und ein paar Jahre später ist plötzlich eben der Goldstandard aufgehoben worden und das hat man wirklich tatsächlich auch gespürt. Das ist dann gerade irgendwie eine Arbeitslosigkeit auf irgendwo 4,5-5 Prozent aufgeschossen. Und seitdem haben wir auch immer noch im internationalen Vergleich natürlich, weil der Schweizer Franken ja immer noch der beste Fiat-Shitcoin ist, wo man, wo man, was gibt auf der Welt, äh, eine verhältnismäßig moderate Arbeitslosenquote, aber wir haben sie. Und so ist es halt einfach so, dass der Putz langsam bröckelt. Und vor allem die Nachbummer-Generation, sage ich jetzt einmal, fängt das natürlich auch an zu spüren. Also ich kann selten mal mit irgendeinem 20- bis 30-Jährigen geredet, der nicht weiss, dass das Geld, das er in seine Pensionskasse oder in seine Anbau einzahlt, ähm, wahrscheinlich er kaum etwas davon wird haben. Also wir wissen, Natürlich, mit Gelddrucken und Gelddrucken kann man das Ganze noch ein paar Jahre, vielleicht ein, zwei Jahrzehnte aufrechterhalten. Aber das wiederum bedeutet, dass sich halt auch der Schweizer Franken kontinuierlich wird, wird entwerten. Das ist, ich glaube, auch noch ein guter Punkt. Und zwar ähm, habe ich mal gehört, dass dort mal, wo die HV eben eingeführt worden ist, haben, glaube ich, irgendwie ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr ganz, aber ich glaube, über, über 10 Leute, so vielleicht 15 Leute oder so, haben eine äh, Person gezahlt. Also ein AHV-Bezüger haben 15 Leute gezahlt. Und heute sind es, glaube ich, mittlerweile noch drei, wo eine Person zahlt. Oder, oder irgendwie so um Daumen. Also, uhr wenig im Vergleich. Und das, das kann es halt einfach nicht sein, oder? Und der Trend zeigt ganz klar nach unten. Ähm, wie du sagst, vielleicht lange es noch 10 Jahre, vielleicht lange es noch 20 Jahre. Aber ja, lang kann das sicher nicht mehr gehen. Ähm, und es ist natürlich sehr schade, dass dort, äh, vor allem auch in der Schweiz, weil es ja Pflicht ist, zum AHV zu haben, ähm, dass dort eigentlich Geld vernichtet wird. Oder eigentlich ist es eine Umverteilung, nicht eine Vernichtung, einfach eine Umverteilung von Geld, ähm, wo viele davon können profitieren können, aber natürlich auch viele davon ja, eben ins Minus kommen, weil sie über ihr ganze Leben mehr eingezahlt haben, vielleicht nicht mehr in Form von Schweizer Franken, also in Zahlen, 
sondern einfach mehr Arbeitsleistung gezahlt haben, als jetzt heute wieder zurückbekommen. Und ähm, das ist natürlich sehr schade und das ist eben genau auch eine von den vielen Auswirkungen von Inflation, von Gelddrucken. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo man sicher noch viel mal darauf zu sprechen kann mit dem Verlauf von dem Format. Ähm, ja, es ist natürlich ähm, eine riesige Herausforderung, oder? Was machen wir jetzt? Wir sind in dem System drin. Wir haben ähm, Leute, die angewiesen sind, das können AHV beziehen. Was natürlich auch völlig zu Recht ist. Ich meine, viele haben ihr das ganze Leben lang eingezahlt und sollen jetzt auch etwas überkommen. Aber du kannst so ein System, wo halt so, ja, sozusagen das Geld von den Jungen nimmt und jetzt, sage ich mal, der Alte gibt, kannst du wie nie abstellen, weil einer verliert immer. Oder? Und es wird zwingend dazu auslaufen, dass einfach alles zusammengeht und am Schluss viele extrem wäre verlieren. Und es äh, ist natürlich sehr schwierig, da fragt man, was Politik sollte machen. Das ist, ist, ist eine sehr schwierige Frage. Ja, und äh, also ich meine, klar, wir sind in der Schweiz weit davon entfernt, aktuell noch. Aber allein in den letzten 50 Jahren hat es auf der Welt um die 60 Hyperinflationen gegeben. Und gerade in der Türkei jetzt zum Beispiel haben wir äh, jetzt das, äh, das. Und die sind vor äh, etwa acht Jahren etwa da gestanden, wo Europa heute steht, mit etwa 10% Inflation. Und dort hat irgendwie Europa gefunden, hui, 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 was geht da ab in der Türkei? Das ist ja unglaublich. Das kann in, in Europa wird das nie passieren. Und ähm, ja, also ich meine, <lacht> Gegenwart zeigt wie schnell das kann passieren kann. Wir in der Schweiz haben aktuell offizielle Zahlen irgendwo um die 4%. Aber auch diesen Zahlen grundsätzlich kannst und darfst eben eigentlich nicht glauben, weil der sogenannte Basket, der wird immer wieder irgendwie ein bisschen geschönt von diesen Leuten, wo irgendwie die irgendwie den Index zusammenstellen. Das heisst, Waren, die in den 80er, 90er Jahren in diesem Basket drin sind und immer teurer worden sind, die sind rausgenommen worden und mit Sachen ersetzt worden, wo der damals nicht teurer worden sind. Also zum Beispiel Immobilien und Rohstoff und äh, solche Sachen vom täglichen Gebrauch sind heute nicht mehr in dem Basket. Und ähm, darum wäre die Inflationsrate noch gemessen analog der 80er, 90er, würden wir wahrscheinlich irgendwo gefühlt beim Doppelten stehen. Ich glaube, vielleicht die Frage auch noch, oder? wir haben jetzt schon sehr viele negative Punkte aufgezeigt, wo wir auf schwarz sind, sage ich jetzt mal. Ähm, vielleicht wichtig, warum, warum machen wir das überhaupt? Warum hacken wir uns hierher? Warum versuchen wir euch die Probleme aufzuzeigen? Warum versuchen wir ähm, die, die Themen zu bearbeiten, wieso versuchen wir eine Diskussion darum aufzubauen. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, weil wir es ähm, wissen, also ähm, sozusagen Bildung in dem Bereich, im Bereich Geld, was ist Geld, ähm, wie es Format auch heisst, äh, fördern. Und ähm, wir, wir wollen einfach aufzeigen, dass, dass es auch Hoffnungen gibt. 
es ist nicht alles so schwarz, wie, wie wir jetzt da vielleicht in den letzten 10-15 Minuten aufgezählt haben. Aber ähm, es sind natürlich viele Sachen, wo, wo behandelt werden müssen. Viele Themen, die wir aufarbeiten müssen, die eben genau auch in dem Buch, der Fiat-Standard vom Safe Dynamus, ähm, aufgezählt werden. Natürlich sehr amerikanisch belastet. Aber wir wollen auch aufzeigen, dass es in der Schweiz noch viel besser ist als in anderen Ländern oder in anderen Bereichen von dieser Welt. Ja, also es ist auch so, dass das letzten Endes halt auch die Situation ist, wenn wir mit Leuten reden, dass ähm, wir halt schon oft irgendwie hunderte von Stunden Vorleistung betrieben haben mit, äh, mit, mit Lernen, mit Lesen, mit Informieren. Und da prallt natürlich auch, äh, da ist natürlich auch ein riesiger Gap dazwischen. Und ähm, das ist kein Wunder, dass dann sich die Leute grundsätzlich möglicherweise äh, auch überfordert, schnell mal überfordert fühlen mit uns. Weil wir schauen irgendwo ein bisschen, ein bisschen unfair. Und ähm, ja, es ist ja so, es gibt Hoffnung. Also vor allem äh, wissen wir ja, dass in, in unserer Community ähm, ist die wahrscheinlich so ziemlich die hoffnungsvollste Community, wo ich, wo ich überhaupt jemals äh, dabei sein Aber wir wollen das eben jetzt halt einfach machen, ohne dass wir das B-Wort viel ins Mul nehmen und halt wirklich tatsächlich ähm, Geschichte von Fiat aufrollen und erzählen, was da dran gut war und dass es vielleicht einfach auch Zeit ist, die nächste Evolutionsstufe von, von Geld irgendwo in Angriff zu nehmen. Weil es, ist, es ist definitiv so, Fiat-Geld ist eine Evolutionsstufe gewesen. Es ist nicht alles Schlecht und vor allem damals nicht, was, was eingeführt worden ist. Da, da, da sind Leute hintergekommen, die haben möglicherweise gute Intentionen gehabt. Und, äh, aber es ist einfach auch so, dass, äh, dass ich, äh, das hat man ja jetzt gesehen, das habe ich vorher auch erwähnt. Geld hat auch irgendwo eine Halbwertszeit und wird dann meistens äh, durch etwas Besseres irgendwann einmal abgelöst. Also eben, ist eine Evolution grundsätzlich. Mm. Genau, ja. Ich denke, wichtig ist auch noch zu sagen, oder das habe ich zumindest das Gefühl, dass das Fiat-System, so wie wir da heute kennen, sich nicht bewusst entwickelt hat. Also ich glaube, das sind einfach immer wieder Entscheidungen gewesen, die getroffen werden müssen, um größere Krisen zu verhindern. Ähm, und es hat sich einfach so entwickelt. Mir ist nicht bewusst hergeguckt, was hat das für Folgen. Ähm, was machen wir, dass wir es da wieder zurückbauen können, dass, dass das auch wirklich zurückbauen wird, ähm, wenn die Krise überwunden ist. Und ich glaube, das ist halt natürlich auch ein großes Problem, ähm, dass das Fiat-System versucht, irgendwelche Krisen davor zu rennen und gleichzeitig neue schafft. Also es ist eine reine Interventionsspirale. Ähm, was man natürlich immer wieder auch sieht. Ähm, egal, wo es jetzt ist, ob es jetzt Corona ist, ob es jetzt Krieg ist, ob es jetzt ähm, zum Beispiel die Immobilienkrise war in den letzten paar Jahren. Ähm, es sind immer wieder so, so kleine Sachen, die wo, wo das Ganze über den Haufen werfen. Und ich glaube, 
Ähm, die wenigsten Leute haben da wirklich bewusst das System zu dem gemacht, was heute ist. Aber ähm, man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass, ähm, dass es mittlerweile sehr viel korrupte Bereiche gibt und dass sehr viele Sachen auch einfach ja, nicht mehr funktionieren, wie sie mal funktioniert haben. Ähm, nichtsdestotrotz muss man aber auch sagen, dass das Fiat-System ein Problem gelöst hat, was sehr wichtig ist in den letzten 50 oder 100 bis 50 Jahren. Und zwar ist das Globalisierung. Also mir ist immer... Der Welthandel ist immer mehr gewachsen. Man hat ähm, auf einmal ähm, mit den USA gehandelt, man hat auf einmal mit China gehandelt, man musste ähm, Waren austauschen, man musste Geld austauschen. Und Gold ist natürlich doch nicht so, so äh, eine gute Sache, weil man muss dann mit Schiff die ganzen Goldbarren hin und her karren und ähm, ja, es, es bringt schlussendlich nichts. Und dadurch, dass halt das Fiat-Geld einfach in Form von Noten existiert oder jetzt mittlerweile sogar nur in Zahlen, irgendwelche Datenbanken, macht das Ganze natürlich auch viel einfacher. Ähm, und darum würde ich sagen, klar, Fiat hat auch Probleme gelöst, aber es hat auch viel Neue erschaffen. Und ähm, ich glaube, das Ziel müsste einfach sein, zum ein minimales Verständnis darüber aufzubauen und verstehen, wie ist es dazu gekommen, was sind die Vorteile, wie steht es jetzt gerade momentan und was sind Möglichkeiten für die Zukunft? Also Globalisierung äh, ist ein zweischneidiges Schwert, auch. Aber was ich auf jeden Fall unterschreiben würde, ist, dass äh, Fiat-Geld den internationalen Handel vereinfacht hat. Ähm, und letztlich ist es so, dass, ähm, und das finde ich eigentlich noch ein schönes Zitat, äh, wo auch im Buch steht, vom Seifedin, äh, wenn man Vorgang im Fiat-System versteht, dann wird man und wird man auch Vorgänge oder wie Bitcoin funktioniert und, und äh, was die Idee dahinter ist, äh, besser und einfacher verstehen. Weil es ist letztlich einfacher, an einem Computer anwendenden Abakus zu erklären, als an einem Abakus äh, anwendenden Computer. Und so ist das eigentlich letzten Endes unsere Intention, dass man den Leuten einfach die ganze Bandbreite vom Fiat erklären Und es ist letzten Endes so, dass sogar schon der Autohersteller Henry Ford vor, ich weiß nicht, wie viel Jahrzehnt einmal gefunden hat, würden die Menschen das Geldsystem verstehen, wäre schon morgen eine Revolution da. Und wir sind, glaube ich, der Meinung, wir haben die Revolution seit jetzt, glaube ich, 14 Jahren. Und das Schöne daran, es ist eine friedliche äh, Revolution, wo sich niemand irgendwie an Straße oder was auch immer ankleben muss. Und ähm, wo jeder mitmachen darf und niemand muss. Also da hat es einige Vorteile gegenüber dem bestehenden System. Definitiv, ja. Vielleicht wenn wir, wenn wir noch die Frage beantworten, wie jetzt das Format auch heißt, was ist Geld für mich oder was ist Geld für dich? Was ist Geld für mich? Also grundsätzlich ist Geld für mich Freiheit und Unabhängigkeit. Das ist ein Wertspeicher von meiner geleisteten Arbeitsenergie. Also rar und begrenzt. Teilbar, leicht 
verkäuflich über Raum oder Zeit, ein Tauschmittel und vor allem auch eine Versicherung von, von, von meiner und meiner Familie in der Zukunft. Ja, genau. Also für mich ist es eigentlich sehr ähnlich. Ähm, meiner Meinung nach ist es nur ein Mittel zum Zweck. Ähm, Geld an und für sich hat keinen Wert, aber dadurch, dass wir halt einfach ein Mittel brauchen, wo wir auch miteinander handeln können, wo wir auch miteinander Wert austauschen, Zeit austauschen und Wissen, ähm, braucht es halt einfach. Es ist äh, sozusagen ein, ein Übel, das wir einfach haben müssen. Und daher ist es natürlich sehr viel, sehr wertvoll und ähm, es ermöglicht uns, ähm, uns so auszubreiten, wie, wie kein anderes Lebewesen auf dieser Erde. Und ähm, natürlich auch ähm, viel erreichen. Also, ähm, wie man sieht, wir haben als Menschheit angefangen, die Energie von Feuer umzuwandeln, dass wir können Essen kochen dass wir uns wärmen können. Wir haben dann angefangen, Werkzeuge erstellen. Wir haben angefangen, später den grossen Bauprojekt umsetzen, wie zum Beispiel Pyramiden. Ähm, oder sonst irgendwelche ähm, grosse Bauten und das ist einfach so eine, die Evolution von der Menschheit ist und fast nur durch, durch so etwas wie ein Geldsystem ermöglicht worden, meiner Meinung nach. Und darum ist das einer der wichtigsten Punkte, wo Menschheit sozusagen erfinden kann. Also das ist definitiv so, ohne Geld wären wir heute nicht dort, wo wir heute sind, weil du kannst eigentlich nur ohne Geld nur mit Menschen handeln oder gegenüber mit einer sehr begrenzten Anzahl Menschen, weil du willst ja irgendwo wissen, was hast du wem wie gegeben, in welcher Form und willst es letzten Endes auch immer in irgendeiner Art und Weise wieder irgendwo zurückvergütet bekommen. Und ich weiß jetzt nicht genau zahlen, mir nicht lügen, aber spätestens ab irgendwie keine Ahnung, 700 Leute oder so, da gibt es glaube ich irgendwie eine offizielle Zahl, die, die ist mir jetzt nicht ganz im Kopf, ist es unmöglich, quasi so ein Kassenbuch auch wirklich selber zu führen und, und irgendwie genau wissen, wer wie wo was. Das heißt, Geld ermöglicht uns auch wirklich über Landesgrenzen hinweg und so zu handeln und importieren und exportieren und so weiter und so fort. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam noch zu der Erklärung, was überhaupt die Zielgruppe ist von dem Format. Also ich nehme jetzt mal an, die meisten, die dazu zulassen, sind schon treue Zuhörer von dem Podcast. Aber natürlich ähm, wenn wir auch andere Leute ansprechen. Und zwar sind das vor allem Leute, die sich jetzt im Optimalfall noch nie richtig mit Geld auseinandergesetzt haben. Was ist Geld überhaupt? Ähm, eben genau die Themen. Ähm, Leute, die nie würden auf die Idee kommen, ein Buch wie der Fiat-Standard überhaupt zu lesen oder, oder sich allgemein mit, mit den alternativen Geldthemen beschäftigen. Das ist natürlich auch ein, ein grosser ähm, Teil von unserem Zielpublikum. Und ähm, ja, wir wollen einfach erreichen, dass, dass oder die, wir wollen Zielgruppen erreichen, wo wenig über Geld wissen, dass wir sozusagen mehr vermitteln können und ähm, einen Mehrwert schaffen in dieser, in dieser Zielgruppe. Ja, also grundsätzlich kann man es relativ einfach zusammenfassen. Im Prinzip äh, bringen euch 
Eltern, eure, eure Familie, eure Freunde, eure Geschäftskollegen, wo die euch lieb sind, die ihr eigentlich auch schon ein paar Mal versucht habt, irgendwie zu Orange spielen und ihr sind gescheitert. Ähm, bringt ihr dazu, den Podcast zu hören. Wir machen es ihnen so einfach wie möglich, äh, indem ihr die jeweiligen Kapitel schön gut zusammenfasst und dann ähm, auch besprecht. Und vielleicht ist, der, ist es das der Versuch wert, dass die dann irgendwie anfangen, dann sich tatsächlich ein bisschen Gedanken über sich und ihr Weltbild und Geldbild äh, zu machen. Und ja, das wäre wär schön, wenn wir, wenn wir äh, euch könnten dabei zu unterstützen äh, eure Liebsten, sage ich jetzt einmal, ähm, zu, an Bitcoin anzuführen. Was wenn man vielleicht, also ich glaube, wir haben es vorher schon mal gesagt, aber es ist sehr wichtig, dass wir ja, ähm, nochmal so sagen. Und zwar geht es nicht darum, irgendwie Panik zu machen. Wir wollen nicht ähm, alles immer nur schlecht reden. Wir wollen auch einen gewissen gewisse Anteil an Lösungsansätzen bringen. Also wenn man eben mit, mit Leuten aus dem aus den Fachbereichen schwätzen, wo dort Experten sind, wo, wo ihr das ganze Leben damit verbringen, mehr oder weniger, ähm, eine Diskussion zu haben dass man eben auch andere Meinungen sehen. Ich denke mal, meine und deine Meinung ist jetzt relativ ähnlich. Aber wir wollen natürlich auch ähm, ja, verschiedene Meinungen drin haben, weil wir sind nicht allwissend. Ähm, wir haben sicher nicht in allen Bereichen recht und darum ist es auch wichtig, dass wir da verschiedene Meinungen reinbringen. Und damit kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt. Wir wollen auch eben Leute einladen, die eben aus diesen Bereich kommen. Also wir brauchen für das Format dringend Unterstützung. Wir haben auch bis jetzt schon viel Zusagen bekommen. Wir haben ähm, bei einigen Leuten schon angefragt und die haben bis jetzt alle gesagt, sie wären sehr gerne dabei. Ähm, sie hätten Lust, uns zu unterstützen. Ähm, also, falls ihr entweder selber ähm, Leute sind oder noch Leute kennt, die zum Beispiel aus dem Banken, Finanzwesen, Energiesektor, Lebensmittel, Bildung, Ernährung, Politik, Bitcoin-Kritiker natürlich auch, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wir sind immer noch ein Bitcoin-Podcast, ähm, auch wenn es nicht direkt auffällt. Ähm, aber das, ist eigentlich so, das sind eigentlich so unsere Roots, kann man sagen. Und ähm, die einzige Bedingung von unserer Seite aus ist eigentlich, dass die Leute, die gerne auf den Podcast kommen und mit uns die Themen besprechen, ähm, das Buch, den vierten Standort gelesen haben, oder zumindest das Kapitel, wo sie dann am Schluss ähm, dabei sind. Vielleicht noch wichtig, um das zu sagen, bevor ihr ähm, das Buch kauft oder so, also klar, das Buch kaufen könnt ihr so oder so, aber falls ihr vorhabt, ähm, zum Büster mitzumachen, dann äh, schreibt uns zuerst auf jeden Fall, dass wir da möglichst schnell können planen können. Wir haben ähm, schon einige Folgen abgedeckt, ähm, wo wir Gäste haben, aber wir wären natürlich immer froh, dass wir noch weitere Meinungen, noch weitere verschiedene Personen mit, mit verschiedenen Ansichten und Erfahrungen haben, mit dem Podcast begrüßen könnt. Genau. Habe ich, habe ich noch ja etwas Wichtiges vergessen? Vielleicht? Ja, vielleicht noch so ein bisschen den Rahmen und Ablauf. Ähm, das Buch hat insgesamt 18 Kapitel. Ich habe es jetzt dann geschafft. Ich bin jetzt bei Kapitel 18. Ich glaube, du kämpfst immer noch recht durch. <lacht> 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 ähm, ich schaue ja, jetzt nicht gerade unbedingt Bettlektüre. 
Ähm, und das Ziel ist es, dass wir es ungefähr in zwölf Monaten durchkriegen. Also, dass wir zum Teil ähm, vielleicht auch noch zwei Kapitel zusammennehmen, die Ähnlichkeiten haben. Oder ein Kapitel äh, kurz besprechen, weil es vielleicht irgendwie für die Schweiz gar nicht so eine grosse Relevanz hat. Ähm, das, äh, gr grundsätzlich ist es aber schon so, dass wir plus minus ein Kapitel pro Folge besprechen wollen. Und das jeweils je 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 mit den Fachleuten, die du jetzt vorher aufgezählt hast, äh, jeweils äh, in einen Diskurs antreten. Also wie gesagt, äh, es ist uns wichtig, dass äh, wir uns dann nicht gegenseitig jetzt dauernd irgendwie auf die, auf die Schulter klopfen und finden, ja, ja, wir sind genau gleicher Meinung. Sondern es ist natürlich spannend, dann auch Leute zu haben, zum Beispiel aus dem Energiesektor, wo irgendwie vielleicht behauptet äh, oder wo wissen oder wo meinen zu wissen, dass das alles irgendwie Mumpitz ist, wo wir da erzählen. Und letzten Endes dürfen äh, wir es eben, wie gesagt, auf europäische und schweizerische Verhältnisse abbrechen. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Oder? Wir sind jetzt relativ tief in dem Bitcoin-Space rein. Unsere Kontakte sind mehr oder weniger all aus diesen Bereichen. Ähm, darum, eben, darum brauchen wir genau eure Unterstützung als, ähm, als Masse oder als, als Zuhörer. Weil ähm, nur so können wir verschiedene spannende Gäste, die eben auch andere Meinungen haben, ähm, als Bitcoin ist super, ähm, drauf zu bringen und, und das ist natürlich auch da, wo wir wollen. Wir wollen wirklich Diskussionen haben, wo für beide Seiten fair ist, wo für beide Seiten schlussendlich hoffentlich äh, Mehrwert bietet und ähm, darum, ja, das ist eigentlich so ein unser Konzept, wenn man, wenn man das so sagen kann. Ähm, wir freuen uns sehr auf die nächsten paar Folgen ähm, und wie gesagt, das Ziel ist, das bis Ende Jahr durchzukriegen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ja, ja, also ich freue mich auch sehr. Ähm, wir haben uns jetzt wirklich sehr lang und intensiv damit auseinandergesetzt und ich glaube, das kann eine ganz gute Geschichte werden, zumal ich das schon das ein oder andere Mal so ein bisschen in meinem Umfeld und in der Community gespoilert habe, auch schon in den vergangenen vergangene zwölf Monaten und dort eigentlich sehr positives Feedback schon mal mitnehmen. Also von dem her, ich denke, das könnte eine richtige gute Geschichte werden. Genau, ja, hoffen wir mal. <lacht> Nein, super, dann würde ich sagen, ähm, haben wir die erste Folge, die Ankündigungsfolge von dem neuen Format eigentlich ja, jetzt fertig. Es sind schon ja, fast 50 Minuten jetzt mittlerweile schon. Wir sind wieder, wie, wie man von uns ähm, da kennt, ähm, komplett über den Zeitraum rausgeschossen. Aber ja, nun, so ist es halt. Ähm, ja, wir hören diese nächste Folge. Äh, mal schauen, ob die nächste Folge auch schon eine sein wird von dem Format oder noch eine andere. Ähm, ja, wir, wir hören uns auf jeden Fall und ähm, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Ähm, ja, Schlusswort gehört dir nicht einfach. Ja, gibt, äh, glaube nicht mehr viel zu sagen. Auch ich wünsche euch eine gute Zeit. Habt's gut und ähm, verfolgt unser neues Format. Ciao zusammen. Ciao, ciao, danke vielmals. Was ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei mir ist das was anderes. Bei mir ist es kein Metall, nein. Bei mir ist es kein Papierschein. Bei mir muss das Geld knapp sein. Open Source, digital und sicher, Bitcoin ist mein Sparschwein.
Ein herzlicher Dank geht aus Aprico Media. Sie sind der Sponsor für das Format und haben uns auch Bücher für unsere Gäste zur Verfügung gestellt. Schaut unbedingt bei Ihnen im Shop vorbei für haufenweise Bitcoin-Literatur. Außerdem haben Sie eine sehr wertvolle Aprico Mediathek und haben einen sehr coolen, kostenlosen Podcast, wo die Bitcoin-Lesestunde heisst, wo verschiedene Beiträge vorgelesen werden. Alles da findet ihr auf www.aprico.media. Außerdem würde ich auch noch einen Shoutout raushauen, und zwar an Justin Adernaut. Er hat uns dankenderweise seinen Song als Intro zur Verfügung gestellt. Schaut unbedingt bei ihm vorbei, wenn ihr für Plap Rap und allgemeine Bitcoin-Musik interessiert seid. Er macht einen sehr wertvollen Job. Danke vielmals und danke für deine super Zusammenarbeit. Musik